0: Изолента Лайс. Доброе утро, дорогие товарищи.
1: Здравствуйте. У нас Изолента живьем на лучшем радио страны. Радио спутник. Дмитрий Пучков, Александр Цыпкин, Петр Лидов, Трофим Татаренков. Доброе утро.
2: Доброе. Доброе Доброе утро. Доброе.
3: Доброго утра всем. Доброе. Ну что-то ваши ведущие, зада- задавайте тему. Я уже предполагаю, это не про. А знаете, а
1: можно я с нестандартной темой? Я не знаю, у нас готово видео или не готово. Первое видео. Я вчера видел. Да, поставьте, пожалуйста, каратинечко, она очень короткая. Поставьте мы
0: посмотрим
4: scream for Daniel Milliken. Oh, he's come out to the old Soviet anthem. My goodness, this guy is riddled with controversy. He's flying the Russian flag here, but I tell you, Mike, is, uh, from what I've heard, persona non grata in Russia. I won't go into it, but uh, yeah, persona non grata in Russia, Mike. A lot of controversy surrounding Daniel Milliken.
3: Ну, в
1: общем, это да, суть, суть ясна. Yeah. Дальше можем не смотреть. Дальше с техническим нокаутом побеждает Даниил Милохин. Причем в очень хорошей манере, с очень хорошей техникой. Вот тут сейчас кусочек этот видно, да. Ого. Соперника снимают с ринга И, в общем, как бы на этом заканчивается И он уходит под гим э, Советского Союза Под гимн России С флагом российским Ну, я, честно говоря, вчера увидел У меня челюсть отвалилась И несколько часов не могла привалиться обратно
3: Про... Что скажете, друзья? А, прости, просто а можно он? уточнить? На, на, а с кем это был бой? Это был профессиональный бой боксерский? Нет, это международный
1: нет. турнир, это не профессиональный, это любительский бокс, это международный турнир, он выиграл этот турнир, причем неплохо выиграл, я посмотрел его бои, потом пересмотрел, мне стало не лень, вот, и выиграл в хорошей манере, такой достаточно, есть, работает, да. видно, парень хорошо.
3: О, вот. Ничего себе. Вот да, туда. везде а российский
1: гимн, российский флаг, красивый выход вот такой, то есть все, и вот он получил вот, кубок за победу в этом турнире.
3: А где, где территориально проходил турнир?
1: Это за границей где-то я еще не посмотрел, честно говоря.
3: Ну вот. слушай, это нас на самом деле очень достойно, потому что он еще год назад, так понимаю, к боксу не имел никакого отношения.
1: Нет, ну и
4: тут специалисты пишут, что, конечно, это смешно, потому что... Нет, вот, ну, конечно, с вот,
1: профессиональной точки зрения. Ну, это во-первых, смешно.
4: его соперник, ощущение такое вот пишет, что он как будто только что прогулял свою третью тренировку по боксу в детской секции. Вот. А Даня, он молодец хорошо прыгал, но боялся по лицу получить. Вот, ну, он занимается, конечно, но тот тоже блогер, вот, и пишут, что уже опытный боксер, тот хан Даня стал для него вторым соперником, вот, а вот Милохин дебютант. Ну и так далее. Ну, хорошо, конечно. Вот. но если, Нет, бы, вопрос, если, если есть бог, бы я с хорошей наверное. техникой побил бы, например, там кого-нибудь вот э, такого, кто первый раз, это, как, знаете, анекдот, когда, я не хочу убежать народа, но вот, когда два грузина в шахматы играют. Один первый mm. раз играет в жизни, другой второй раз. Тот, тот который играет второй раз, берет ферзя, ставит на центр доски и говорит, мат. второй mm. доставит своего, говорит, а это играть.
3: Oh, <laughs> <laughs> yeah. Но, слушай, uh, тем не что? менее... Слушайте, но вопрос-то поразить. тут не в боксе. Да. Вопрос
1: в том, да. как он вышел и как он ушел. И вот после того, как его там чморили, сбежал там туда-сюда, человек не
4: какая разница-то? Но ну, приезжай мог сюда выйти, и здесь как-то... выйди.
1: Он мог выйти под Моргенстерна, понимаешь? И, и нормально бы себя что чувствовал. Меня,
4: какой-то левый совершенно поединок. не пой... Ну, не знаю,
2: пускай специалисту Ну, тут это он так готовит себе возвращение обратно, ну, то, что спортом занимается, это, естественно, похвально, смог кого-то побить, ну, хорошо, он там действительно представляет Российскую Федерацию, что выходит под гимн и заворачивается флаг, я как-то очень сильно сомневаюсь, то есть, его личные успехи, поздравляем Даню Милохина, всех победил, к нам это не имеет никакого отношения, так я скажу.
3: А много просмотров было? Давайте, да, просмотрим, с, с, так, ну, много Ютюбе. ли были зрители, много, много ли просмотров, много ли зрителей, насколько это привлекло внимание, но в целом, на самом деле, я тут с Трофимом согласен, молодец, что он выбрал именно такой формат с российским флагом, с российским гимном, мне кажется, осуждать это как-то странно. Глумиться тоже, наверное, над этим зачем. Вот. Ну, это как, эти раз...
4: вот бои были, там Панин с Джигурдой, например. Ну, вот один бы из них вышел под российским гимном, например. Ну, хорошо, ну, отлично, <сcoff>, молодец. <сcoff> <сcoff> вот.
3: Ну, слушай, нет, мне кажется, все таки Ну как Нет, это оно и разница. есть, то же
4: самое. Какая
3: И, раз... не, не знаю, виды, я вот
1: знаете, стороны, да. если позволите, два слова скажу. Меня вот на этой неделе очень сильно удивило. Да, вот Киркоров, голая вечеринка, пришел, все, получил по заслугам, траля-ля, поехал. На линию сприк... ну, туда, в Горловку, да. Не линию боевосприксное, конечно, а туда, где на освобожденные... в освобожденные регионы, это тоже плохо. Что ты попёрся, пиаришься, там траля Ты бы чего хотите-то? Ну, человек взял гуманитарку, поехал. Нормально. Нет, ход. ну, Трофим, вот. все-таки это радость. И этим, вещи, недовольны, извини, и этим недовольны, и этим ну, недовольны. Подожди, Киркоров все-таки съездил в Горловку.
4: Горловка находится на фронте, прямо на фронте. Там Правильно, стреляет, Почему там...
1: недовольны ты тем, что он поехал? Люди. Нет, секунду. Это...
4: это одно это осуждать, наверное, хотя бы с этой точки зрения, смелый поступок. Что такого смелого сделал Даня Милохин, не очень понятно.
1: Не, я не сравниваю. Я просто говорю, что мы вечно чем-то недовольны. Не сделал плохо, сделал плохо, вышел без российского флага, плохо, вышел с российским, тоже ерунда. Ну, как-то не знаю. Да, Мне,
3: я это... согласен. Очень много критиканства. Вот, вот. Хорошо ли что он сделал? Я, я смотрю, может, хорошо, я не прав, а не я плохо. не знаю, конечно. Да. Нет, то же самое. Ну... На самом деле я согласен, что разница есть между тем, чтобы ехать в горловку или вы с российским флагом... А я вот, не сравниваю, раз... еще раз говорю. Подожди, Трофим, я закончу. А вот то, что uh-huh. разницы нет, и то, и другое просто критиковать, говорит, зачем ты это сделал, действительно, мне кажется, неправильно. Мне кажется, любые действия положительные, сегодня нужно поддерживать. Их и так мало. Их просто настолько мало положительных действий, что любое из них нужно поддержать. А, действительно, я согласен, что сколько людей, которые никуда не ездили, набросились на Киркорова. Ну, мне кажется, разумно, если бы эти люди сами сюда бесконечно ездили, а потом сказали, нет, нет, вот Нет не прав, ну подождите, а... тут вы про Киркорова или про Даню Милохину? А, мы сейчас говорим про критикующих, я в данном случае про Киркорова. Нет,
4: просто разные вещи. Даня Милохин
3: отклонился
4: да. от призыва в армию, уехал от него в Дубай. Он скрывается от призыва. Вот. При этом значит, он выходит под российским флагом в поединке, который, ну, я не знаю, там это не спорт даже, вот, ну, в шоу шоу, где против него выступает даже не боксер, там и он тоже, ну, занимается, конечно, ну хорошо, вот что тут восхищаться-то? Критиковать Кто-то нам не тоже не надо, это его дело, но мне кажется, как бы вот делать это каким-то героическим поступком странно.
3: Ну не, ну конечно героическим нет, просто я имею в виду, что лучше, что он вышел с лагом и с гимном, чем без него, вот. Я исключительно про это
2: добавлю. Вот Показали ролик, где Киркоров выступает перед бойцами. Наверное, правильнее спросить у бойцов. А вам интересно, да. раз они туда пришли? Без вот этих вот криков. там Рано поехал, поздно поехал. Ну, давайте бойцов спросим. Раз они пришли, наверное, им интересно. Раз сидят и смотрят, наверное, тоже интересно. Если что-нибудь хорошее привез, ну, совсем У-у-у. хорошо. Че? Вы да. не вы? А, вообще все, людям свойственно ошибаться, людям свойственно оступаться, люди могут переосмыслить то, что они делали, как они себя вели. Применительно к Киркорову я, честно скажу, я про эту вечеринку вообще ничего не понимаю, что до них докопались, это абсолютно ну. стандартное мероприятие, которое вдруг почему-то вызвало такую резонанс и такую реакцию. Поехал, ну, правильно сделал, поздно, ну, может, одумался. Он, кстати, до этого, если я правильно помню, ездил И в, фиат, помню. в госпиталях, да. Да. про это что-то сразу забыли, нехорошо. Угу.
3: Согласен, да, согласен, да. Вот. А я никак не могу понять, Трофим, что у тебя там за видео с Боксом, даже не стал смотреть. Ну, хорошо, давайте к следующим, вот, что берем?
4: Что хочешь, Александр, раз так рулишь, уверен, у тебя какая-то есть тема, мне кажется,
1: нет? нет, нет, Александр ну, подкатывает молчите. так красиво. Ну, да.
4: да,
3: между... да. как ты же говоришь, давай уже на чистоту, пьет. Саша. Мы не переговорим. С утра какой-то, какой-то зло с утра. Нет, есть, нет, вчера... ну просто
4: говоришь, что поехали дальше. Ну, поехали. Может, а вы молчите ну, оба, потому что. Нет. ну говоришь, что ж, молчим. Мы сидим, ты говоришь, у тебя монолог ты произносишь. Дальше ты его заканчиваешь, с вами, ну все, поехали дальше. Мы что должны сделать? Ну, пожалуйста, поехали.
1: Так, ну что, давайте да, уже, что, надо эту тему-то поднять все равно, что же ее не поднять про Алексея Навального, давайте поговорим. Дмитрий Юрьевич, у меня вот вопрос, вернее, вчера был вопрос не у меня, но я его транслирую через себя. Вот ситуация, да, пишут, вы знаете, просто вы в курсе наверняка. Вызвали скорую помощь, там, тролля, стало плохо. Вот когда на зоне, это же далеко где-то, там, это вот исправительная колония номер три, где-то там там же прям совсем не не, не в большом городе. Вызывают врача. Это местный врач или это скорая помощь какая-то гражданская, или это что-то еще? Вот как этот процесс? Просто хочется понять, что происходит, когда становится... Плохо.
2: Внутри учреждения есть врач, как минимум фельдшер, который, если у вас болят зубы, помажет их зеленкой. Что ему позволяет квалификация делать? Если вы думаете, что туда едут какие-то мега врачи, чтобы нести там службу и помогать людям, нет, там, ну, я не знаю, как в средней поликлинике. То есть нет такого, что медицинскую помощь вообще не окажут. Плюс. Это крайне резонансный заключенный, скажем так, который привлекает очень большое внимание, и поэтому там с ним носиться будут, как с писанной торбой, стараясь сделать все возможное, чтобы отвести от себя гнев начальства. Не дай бог, что с ним случится. Ну, а случиться может всякое. Как там в известной книжке «Все люди смертные», беда в том, что некоторые смертные внезапно. Как это можно угадать? Вот отрыв тромба. Как это можно угадать? Да это в каком угодно возрасте может случиться и вообще с кем угодно. Никакие обследования, мне так кажется, это не обнаруживают. И противостоять этому очень и очень сложно». При этом я уверен, что когда происходят некие эти (сих) ситуации со здоровьем образуются, все это фиксируется в обязательном порядке, аудио, видео, как угодно, опять-таки, чтобы отвести от себя, так сказать, беду. Я бы зашел с другой стороны, мне как это, вот скоро выборы, и вдруг такое... Вот под эти крики, знаешь, там проклятая власть, туда сюда, сюда вот скоро выборы, а властям это надо? Нет. И как это обычно еще со времен Древнего Рима, а кому это выгодно? Ну, исключительно Западу, исключительно. Посмотрите, вот уже и жена внезапно в Мюнхене оказалась, уже... Речь толкнула, ухмыляясь радостно. Все, так сказать, это, каждая лыка в строку. Ну, лично у меня вопрос, ему точно ничего не подсыпали, а ему точно ничего не дали. То есть, там имея такое количество денег, сколько на Западе, подкупить кого-то там внутри, чтобы им передачки давали, не давали, Охрана что-нибудь давала, не давала Он под круглосуточным Видеонаблюдением находится Данный персонаж, давайте посмотрим Что произошло, я повторюсь Вот э, государству Российскому смерти-то Нафиг не нужна, и государство российское Наоборот, предпринимало усилия Чтобы с ним все было хорошо, а кто-то Другой, наверное, действовал, наоборот Я бы вот исключительно с этой стороны Смотрел, особенно В пропагандистском плане Сейчас взовьются там Гейзеры известной субстанции пробьют небесную твердь. Потом вот убили. Кстати, обратите внимание, когда... Мы уже украин... ранее по полной программе. Да. Не переставая украин... просто. Yeah. Совершенно откровенно убили американца Гонсала Лиру. Гробовая тишина. Это никому не интересно. В Белгороде ребенка в коляске убили. Это тоже никому не интересно. 25 тысяч человек в секторе газа убили. Это вообще мимо все. А вот Леха Навальный, экстремисты, и террорист, это фигура планетарного значения. Но ну, так что вы так возбудились-то, граждане на Западе? Это ж ваша, так сказать, креатура. Ну, наверное, вы ее и умертвили, так сказать, последний ход совершив. Ну, хоть для чего-то, так сказать, сработает. Вчера там какие-то выходы на улицу, я не знаю, сколько там человек вышло. То есть, это люди, которые внутри воюющей страны откровенно хотят сломать себе судьбы и жизни. Я считаю, у них это... Получится. Лично я никакой скорби по данному персонажу не, не испытываю. Чисто по-человечески, ну, нехорошо, что помер. Но как человек – нет. Как политический деятель – нет. Кстати, о птичках я его раз в 10 звал прийти и побеседовать у меня в роликах. Ни разу не согласился. Как-то
4: Страшно,
1: черт. Ну,
4: он не особо да. ходил, да, это правда. Он, когда ходил, это было очень неудачно, кстати. Он ходил там ну, к
1: сообщакам, я помню. Нет. так себе.
4: Ну, у него, у него самого просто, у него была позиция, я так понимаю, что у него огромный был канал коммуникации, и, собственно, он исходил из прагматического собрания, о а что буду ходить, когда у меня вон своя паства есть и нормально. Оттуда его
1: можно ищать. Да. Я одну вещь только хочу добавить, ну, не то, что добавить, уточнить, да, тут важный момент. Между тем, как вышла информация о смерти Навального и тем, как Западные СМИ отреагировали на это Прошло, внимание, от 11 до 13 минут То есть, э да, эта цифра, она посчитана была не мной. Это телеграм-каналы, там всякие разные. Есть такой Лука, ну, не буду говорить, какой. Вот, все его знают. Вот так, да. Он хороший Лука, да. Он такие вещи считает. Он вчера собрал, во-первых, цитаты всех западных лидеров, которые тут же отреагировали на смерть ноунейма. Я не понимаю, как. Вот ты, Риша Сунок, ты глава большой, серьезной, достаточно страны, которая не, это была империя, над которой солнце даже не заходило, и ты за 11 минут реагируешь на смерть кого? Не очень понятно. Ну, в общем, вот. И такая быстрая реакция, на мой взгляд, говорит о том, что она была не спонтанная, что она была подготовлена потому что, ну, подготовить статью про человека, который 11 минут назад умер, ну, это, я думаю, что надо постараться. Ну, не знаю, мое mm-hmm. мнение, опять же. Я бы ну, не согласился.
4: Подожди. Мне кажется, в сегодняшнем мире сделать быстрое заявление премьер-министру, и я бы не согласился, что он для них ноунейм. No он как раз наоборот такая единственная фигура, на которую там еще как-то они кого не знают. Но это знаешь, какой-нибудь там, я не знаю, там Милов, там будет ноунейм, no или Милов, как его зовут, или там, я не знаю, какой-нибудь Кац, а это все-таки они его. Все знают,
1: экстремисты, гениагенты, кстати. Да, все экстремисты
4: добавить. и агенты. Нет, это как раз серьезная такая информационная, я бы сказал, бомба, которая вот тут вопрос действительно заготовлена, она была заранее или нет. Потому что действительно, сейчас, Саша, извини, совпадений действительно очень много. И Авдеевка, безусловно, это важнейшее событие. Все трещит там, там просто трещит все по весь фронт украинский. Плохая ситуация с бюджетом, месяц до выборов в России и прочее. Ощущение, что это какое-то такое и банка они пошли ну, посмотреть. Извини, саш да, пожалуйста.
3: Я, кстати, да, вот хотел добавить относительно того, что за один за 13 минут, но хорошо, ты, Трофим, предполагаешь, что по ключевым средствам информации, получается, да, разослали за, там, за день, сказать, ребята, подготовьтесь. Нет, нет, ну это не нужно сейчас, да. что, сейчас за
4: секунду вот, это все
3: делать. Я, поэтому я говорю, что сам факт реакции мировой прессы, за 11 минут, он не говорит о том, что мировопросы была извещена, потому что я технически не представляю, как бы. Нет, несколько... темник
1: был готов, мне кажется. просто. Ну, Наверное. я думаю, он
3: готов был очень давно, как только он попал в заключение. Да и мы так заключению. качаем. Да. Так все понятно. Слушай, он все-таки находился в заключении, находился, насколько понятно, достаточно регулярно в ШИЗО, и риск того, что это все закончится печально, он был, он был всегда, скорее всего, просто были подготовлены. Мне, Ты знаешь, мне почему-то кажется, что именно из-за того, что столько совпадений, что это и с этой точки зрения может быть выгодно, и с информационной, и с этой, мне почему-то кажется, что это реально какая-то, вот, знаешь, ух, э, мрачная очень ухмылкая история, что, это, что умер он э, именно потому, что не оторвался тромб, э, и это настолько вдруг вот такое, знаешь, черный лебедь, который прилетел для всех. Абсолютно. Потому что вы правы, что для, для, для нашей власти это абсолютно негативное событие в условиях выборов, в условиях только что вышедшего положительного интервью у Такера Карлсона и, соответственно, с изменением некого э, имиджевого э, Э, Имиджа фона, в том числе и у Путина, э, то, конечно, представить себе, что кому-то из российских властей было прямо сейчас делать. Но то, что он э, ушел из жизни как, как потенциальный в какой-то момент, если бы власть изменилась, он мог бы выйти из тюрьмы, он был бы лидером оппозиции и так далее, да, наверное, да, а, а, такое могло случиться. Но то, что сейчас это, действительно никому не было не нужно, сто процентов. Могли дотянуться туда руки ми и все остальное, Наверное, нам кажется, что они все сильные и все могут, но мне почему-то кажется, что это именно, знаешь, вот такое неожиданное историческое событие, которого никто не мог предсказать. Оно случилось, это конкретно личного человека трагедия, его семьи трагедия, это тоже мы не должны здесь что-то терять человеколюбие и вообще какой-то э, человеческий вид. Вот все равно для конкретных его детей он, это не повод информационный, а конкретная жизнь. Как бы к нему не относиться, мне надо оставаться христианами в этом вопросе, обязательно, мне кажется, но я думаю, что это случайность. Не то случайность, что он умер просто потому, что умер. И вот это настолько попало в такую точку, Потому что сложно же представить себе, что интервью Карлсона и практически потери Авдеевки, что это тоже как-то, знаешь, мы все сочетаем, или что выборы Путина и ситуация с Авдеевкой, что слишком все уж так управляем, получается. Мне кажется, знаешь, собралось все в одну точку, и куда мы из этой точки пойдем? Вот сейчас мне интересно, как вы считаете, как раз насколько будут влияние вот этого события, что конкретно произойдет дальше, вот, э, э, и как это повлияет на не общественное мнение в России, общественное мнение за рубежом. Ну, да, да. Если можно,
4: у нас просто две минуты осталось, чтобы ответить да, на два Если можно Два слова скажу, и потом мы прервемся немножко. Смотрите, действительно, что происходит сейчас. Ведь фактически в интервью Карлсона Путин ну, не предложил, но во всяком случае, обозначил позицию по переговорам: Россия okay. готова разговаривать с Байденом. Это раз. Второе. А сейчас то, что происходит, мы видим, что Министерство обороны молчит, не дает пока новостей, но я убежден, что когда новости появятся по поводу Авдеевки. Это Авдеевка одной не кончится. Это мощнейшая поражение Украины по всем направлениям, и это фактически коллапс, скорее всего, очень серьезный. и после всех этих действий действительно единственный единственный рациональный выход для Украины сейчас, чтобы остаться в каком-то более-менее состоянии, я предполагаю, так будет действительно идти на переговоры, соответственно, США, но те уперлись рогом, очевидно, там есть разные силы, вот для того, чтобы разговаривать с Россией было невозможно, сейчас добавляет еще одна вот такая краска, это к вопросу, что это убийцы и так далее и тому подобное, поэтому как вы можете протягивать им руку, вот ближайшие, хотя бы там пока не утихнет, до 3-4 месяца, вот, это первое. Второе, на внутреннюю ситуацию в России, это не скажется ровным счетом никак, всем все равно, а угу. Навальный давно не был никакой фигуры уже тут влиятельной и так далее, и голосовал за него там уже, был, там, я не знаю, очень мало людей, то есть понятно, что внутри России это никак ни на что не повлияет внешне, вот, пожалуй, такой. Влияние, я бы сказал. Может быть, кто-то еще добавит, чтобы тему закрыть. Полторы минуты у нас есть, Дмитрий Юрьевич.
2: Я бы добавил важное, что о смерти сообщило российское руководство, не какими-то там левыми путями все это выбралось наружу, а сообщили сами, фиксировали факт. Ну, вот, извините, такое получилось. После чего все и подхватили. Но обязательно,
4: обязательно обратите внимание на тональность. Вот тут в чем Трофим прав по поводу методички, там и так далее. Тональность у всех одна. Виновата Россия, виноват Путин. Именно этот нарратив и один за другим там все, кто при какой-нибудь должности, все встали и сказали. Это очень похоже на все ситуации, которые были с Алексеем Навальным, отравление. Вот прямо один в один. Они прям все как по команде, значит, как солдаты там от Макрона до Камала Харрис, все встают и по очереди, значит, там, вот это заявляют. В этом смысле, то есть я говорю, что готовить-то не надо, они так знают, что заявлять, но в этом смысле это, конечно, координировано. Здесь понятно, что все показывают куда пальцем, и понятно, зачем это делается. То есть с международной точки зрения это совершенно, ну я уж не знаю, случайно это предложено, не случайно, но то, что по мотивам этого идет информационное наступление на Россию, это совершенно точно с демонстративными цветами, с значит, этими людьми у посольств, полный вот спектр, так сказать, это обычное самое явление. в Всем. Но я не думаю, что это как-то там все равно на мировое общественное мнение окажет влияние. Все-таки довольно локальная история. Ну, просто еще одна краска к демонизации России. Ну, в принципе, та же самая, которая уже не раз повторялась, но своевременно, да. Новости на радио «Спутник» у нас прервемся. Пишите нам вопросы в Изоленте плюс.
0: 2024 года состоятся выборы президента России. Избиратели смогут проголосовать в любой из трех дней 15, 16 или 17 марта. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 20. Главный мессенджер сегодня — Telegram. Наш канал в Телеграме. Радио нижнее подчеркивание «Спутник». Подпишитесь, если еще не сделали. Дмитрий Гоблин-Пучков. Каждую пятницу. Только в нашем эфире. Итоги недели. Их нравы. Лучшие шутки. И вся кухня. Политическая и не только. Встречаемся в шесть вечера на
2: радио «Спотник». Категорически. Диалог.
0: Форма устного или письменного обмена высказываниями, репликами, вопросами и ответами между двумя или более людьми посредством написания текста в письмах или другими методами. Генри Сардарян. Ученый, политик, дипломат, доктор наук, декан МГИМО, автор книг и пособий по политическим системам. Диалоги с Генри Сардаряном. Передача на Радио Спутник. По понедельникам 17.00.
5: У микрофона Евгения Игошина здравствуйте. Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку в Донецкой Народной Республике. Четыре человека погибли, шесть ранены, сообщил глава региона Денис Пушилин. Он уточнил, что сотрудники МЧС завершили поисково-спасательные работы на месте обрушения двухэтажного многоквартирного дома, где в результате обстрела со стороны ВСУ обрушилась половина здания и возник пожар. Во время разбора завалов спасены еще три человека. Минимум 50 тысяч мужчин призывного возраста с погашенной судимостью скрываются от украинских военкоматов и не стоят на воинском учете. Об этом заявил глава Минюста Украины Денис Малюсько. Он отметил, что власти предлагают лишить, лишить данную категорию граждан иммунитета от мобилизации, чтобы привлечь их в ряды ВСУ. Глава Минюста отметил, что власти уже помиловали более 300 осужденных, желающих служить в армии. Гражданин Хорватии, желавший найти для себя лучшие условия жизни в Белоруссии или России, задержан на... за незаконное пересечение белорусской границы, сообщил Госпогранкомитет Республики. Сообщается, что его задержали вблизи белорусско-литовской границы в Гроднинском районе. Он незаконно пересек государственную границу из Литвы в Беларусь. Со слов, иностранец является гражданином Хорватии. С собой у него было два рюкзака с вещами, нож и денежные средства. Конечной точкой путешествия. Была Беларусь или Россия, куда нарушитель направлялся для поиска работы и лучших условий жизни. Мужчине грозит штрафы и депортация. Крым на отдых. Прибыла группа в составе 340 детей из Белгородской области, сообщает пресс-служба Крымского управления МЧС. Детей разместили в детском центре «Артек», где они будут посещать уроки дополнительного образования и психологические тренинги. Также смогут купаться в крытом бассейне, заниматься спортом и проводить отрядные вечера. Вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас обыграл итальянца Андреа Вавасори в матче четвертьфинала теннисного турнира в Буэнос-Аресе, призовой фонд которого составляет более 640 тысяч долларов. В матче за выход в финал турнира Алькарас встретится с чилийским теннисистом Николасом Хари. Мировая премьера высокопроходимого нового автомобиля «Урал» состоится на международных российско-китайских зимних играх в Благовещенске, сообщает правительство Амурской области. Сейчас амурские китайские художники трудятся над ледовой открыткой на реке Амур, завершат ее 24 февраля. Яркое шоу устроят автомобилисты, ролищики и благовещенские дрифтеры. Следующий выпуск новостей на «Радио Спутник» через полчаса.
0: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91,2, Санкт-Петербург, 91,5 FM. «Изолента Лайф».
4: Местная продолжаем, друзья, нашу работу из живьем, Петр Лидов, Трофим Татаренков, Дмитрий Пучков, Александр Цыпкин. Дмитрий Юрьевич, слушай, мне тут мысль в голову пришла, я забыл, я хотел с тобой поделиться по поводу вот всегда у меня вызывали вопросы твои суждения по поводу примирения белых и красных, да, что нельзя считать героями там, я не знаю, Манаргеймов, Врангеля, ну Манергейм ни при чем, сори, Врангеля там я не знаю Краснова и так далее, вот. А я подумал вот о чем такой аргумент у меня родился. Я бы думал, что, ну, в общем, иногда и может и можно, потому что они вроде тоже как бы за какое-то правое дело там, вот. А мне тут родилась вот какая параллель. Ведь действительно, то, что сейчас происходит, я подумал про генерала Сырского, который из России, и у которого семья здесь живет в России, и который вообще русский человек с трудом на мове, значит, разговаривает, возглавляет сейчас командование украинскими вооруженными силами. Ведь с этой точки зрения вот прямая, аналогия, гражданская война фактически внутри одного народа, люди разделились, дальше, мы побеждаем, например, вот. и после этого возникает ситуация, а давайте мы, значит, генерала Сырского, Залужного и же снимем, реабилитируем, ну, потому что они же тоже как бы русские, они же тоже как-то за свою правду сражались, и это вот с сегодняшней точки зрения кажется совершенно недопустимым, потому что они военные преступники, но и со всеми вытекающими будут с нашей точки зрения, а ведь гражданская война, ну, по сути, имеет право, вернее, нынешняя спецоперация имеет право на такую характеристику. Вот мне кажется, такая параллель, что действительно после Победы Красных, там, несколько лет спустя, или, может быть, много лет спустя, никому и в голову бы не пришло реабилитировать, не знаю, там, Врангеля, Деникина и прочих Юденичей, вот, однако сейчас можно, вот такая параллель просто в качестве, не знаю, мысли, мне показалось интересно.
2: Ну, в стране родной у нас в 91-м году случилась контрреволюция и так называемый белый реванш, в рамках которого и принялись оправдывать таких мразей, как Врангель, Краснов и прочее, Колчак, ставить памятники, Колчаку памятник стоит, если кто не в курсе, и Краснову памятник стоит. То есть, один – это злейший пес до сих пор в Сибири злобных кабелей зовут «Колчаками». Слово хорошего никто не скажет. Его не смогли даже после падения большевизма, его даже нынешние не смогли реабилитировать. А памятник стоит. Ну, Краснов, это ж вообще фашистский прихвостень. Повесили и правильно сделали. Ну, а где край-то, через который сначала Краснову памятник, а потом Власову? Он же против большевиков сражался, все правильно делал. Как Власову памятник не поставить? То есть, это очень-очень опасные вещи. Это то, что я про антисоветчину все время говорю. Что ну, любой то есть, это антис...
4: то же самое, что представить, например, что экстремистскому это, это, это Азову это, это, будет поставлен памятник там через 50 лет, потому что они тоже русские
2: были. Да, это говорю, да. Ну вот, ну если взять Азов, отвлекаясь. Азов у нас принят признан террористической организацией. террористической, Кто в нем состоит, все террористы. Но мы почему-то террористов меняем на наших солдат, обрати внимание. Тут спорить невозможно, потому что на кого угодно наших солдат надо менять и возвращать их домой. Но с точки зрения юридической вещи происходят странные. Что касается белогвардейцев, у нас же не любят рассказывать, как они к началу 30-х годов основная масса вернулась обратно. Кто не хотел работать таксистом в Париже и заниматься мужской проституцией, те приехали обратно. Кто запятнал себя кровью, ну, вон всякие эти Алексеевцы, Дроздовцы, вот дружно лежат на кладбище сен женевьев де буа Нам они не нужны. Это преступники, запятнавшие себя кровью, которым не место. Точно так же и с этими. Но если ты артиллерист, например, украинский, и твое подразделение стояло в Авдеевке, ну было бы неплохо проверить. Это ты лупил по Донецку и убивал мирных баб и детей. Если ты ответишь по всей строгости закона, не ты, ну, наверное, юридически с тобой ничего делать нельзя. Вот как-то так получится. А то, что... Нельзя, оно неправомерно сравнивать. То есть мы, например, например, внутри Российской Федерации, внутри вооруженных сил никого не заставляли присягать на верность Российской Федерации из тех, кто присягал Советскому Союзу. Это на Украине. Если ты вернулся туда, то ты будешь присягать вот этой вот националистической Украине. Многие присягали. У нас нет. Были ли там какие-то это перебежчики на нашу сторону, вот которые как в гражданскую взяли и ушли служить в Красной армии, защищать свою родину, а не работать на интересы тогдашнего Запада? Ну, нормальные люди, да, они сражались за родину, а эти что? А эти сражаются на стороне врага, они как были врагами, так и останутся, и обращаться с ними будут по всей строгости российского закона. И убеждать друг друга в том, это солдат, которого на улице поймали сетью, отволокли в военкомат, отправили в Авдеевку, закинули в окоп, мы его взяли в плен, ну, этот... Не сильно виноват, а какой-нибудь сырский или заложный виноват по самые помидоры. И перед законом, я надеюсь, ответит. Как-то так.
1: Да, Петр, у тебя звука нету. Да. Саш, что-нибудь хочешь на это тебе да. сказать?
3: Ну слушай, мне кажется, Петр правильно сказал, что, конечно, это носит характер гражданской войны и как и на любой войне существует ведение войны в рамках законов войны. А существует э, нарушение законов войны, мне кажется, так и было и во время Второй мировой. Вот Определенные, не, определенные солдаты Гизлевской Германии и командиры, они, э, их, допустим, повесили, а других нет, просто потому что разные были приказы. Вот здесь, с точки зрения Украины, я, честно говоря, не знаю, какие конкретно дал приказы сырские и так далее, вот, mm-hmm. а, но, но нам... Да, Дмитрий сейчас... Стоит... Mm-hmm. Да, нам, нет, нам так, конечно, пред...
2: Пред... Да. Да, да, Я в догонку, Александр, еще да. скажу, что у меня цифра из головы выскочила. В коммунистической партии Германии, которая ГДР, там, по-моему, 50% были членами НСДАП, потому что ага. других не было. Вот Представляете, а в администрации, где управляли городами там и прочее, там вообще почти 100%. Нет других людей. Нет и все. И дело будем иметь с тем, что есть. Ну вот, да, поэтому мне кажется, что в данном
3: случае нам, нас ждет обязательно какое-то примирение, и ясно, что если конкретный э, солдат ВСУ кастрировал российских пленных, или там пытал их и так далее, это одна история. Если он, собственно говоря, служил ВСУ, выполнял приказы, и с их точки зрения они воюют и воюют за свою, за свою страну, то тогда это другая история. Понимаешь, тут это будет каждый раз в индивидуальном смысле слова, а я ничего не могу сказать про Залужного и сырского, я просто мне нет истории, Вот они отдавали Какие-то приказы нарушающие законы войны или нет, я просто не в курсе.
1: Ну, тут возникает самый большой вопрос, кто отдавал приказы стрелять по мирным городам и по площадям в Белгороде.
4: Ну, да, да как безусловно, он в ответе ну, да. за все, же происходит. Поэтому mm-hmm. я думаю, что это априори. Вот позавчерашние удары по Белгороду да. или сегодняшние дроны, летящие туда, это, это к ним. Вот. Поэтому mm-hmm. отдавал он конкретно или не отдавал, там это уже пусть пусть доказывает. Mm-hmm. Вот. Но пока рано, наверное, на эту тему говорить, потому что. Да, еще, еще пока. У меня, знаете, параллель да. образовалась по поводу Дани Милохина. мы так вот начали с флага вынесенного Дани Мелохином, а Дани Милохиным вот в этом псевдопоединке, так сказать, и очень радуемся, а, между прочим, в то же время, прямо буквально в те же секунды наши поднимали флаги над Авдеевкой, и мне кажется, угу. вот эти значения одного и другого, они, мягко говоря, разные, и, наверное, нам стоит обозначить нашу позицию, что ну, мы их, безусловно, не считаем, ну, я во всяком случае, не знаю, как ты сказать Другие, что, конечно То, что он там делал, это имеет какое-то Вообще сравнение с тем, что наши герои Сделали ну, а, и продолжают вот, Делать в Авдеевке, поэтому вот, и Мне ну, кажется, да, это параллельно На мой взгляд, мы, да, на мой да, взгляд нет, я к тому, что, не, что не Она, мне кажется, отвечает На все вопросы, как к этому Стоит относиться, на мой взгляд, никак Потому что у нас есть, кто поднимает Правильные флаги в правильном месте
1: Совершенно верно, right. совершенно верно. Давайте
4: по вопросам пройдемся, пожалуй. Вопросы в плюс. Да. <сл discs Unknown>. Есть много вопросов. Так, ну давайте коротенечко. Это очень разные они вопросы. Так, так, так. Очень-очень разные. Так, снять фильм, игрушку – это ладно. Так, добавление. Ну, давайте риторический, наверное, вопрос. Но, тем не менее, Ростислав Судаков, Боинг, Скрипали, Навальный с новичком, Буча, Навальный. Вот каждый раз, как дела в России вроде начинают идти хорошо, тут же срочно надо совершить коварное преступление. Но ведь видно, что все эти события по одной методичке. Почему люди э, верят в тупую, злую и кровавую Россию?
2: Мозгов, потому что нет он. Как не печально. А у американцев подход простой. Работает, не надо ничего менять. Советский Союз развалили по национальному признаку. Развалили. Дальше будем по национальному признаку разваливать Россию. Зовите всех националистов. Пусть они начнут орать. Россия для русских, Москва для москвичей. Скоро вам кранты. Работает? Работает. Менять ничего не надо. Вот.
3: Ну, мне кажется, просто потому что это... Опять же, все используют любые информационные поводы, любые события в своих конкретных целях. Если я правильно понимаю, продолжение военного конфликта, оно выгодно определенным кругам или определенным странам. Наверное, в этом дело. Действительно, как только речь заходит о мире, хоть о каком-то, происходит что-то, что этот мир не дает дает заключить. Наверное, потому что этот мир не нужен хотя бы бы кому-то. Вот я думаю, что в этом этом смысле Ну... сейчас же... Да.
4: Угу. да, да, ты, ты прав, очень важная часть идеологии. Там Я просто пару слов скажу, мне кажется, это важно. Вообще, сегодняшний Запад, особенно США, это крайне идеологизированная во внешнем мире система. То есть их основа, их действия, она базируется на идеологии, что везде должна торжествовать демократия. Вот демократы, они гораздо более идеологизированы, чем, например, нынешние республиканцы, которые, ну, несколько в большей степени прагматики, хотя тоже. То есть, вот тот, вот то понимание нашего Запада, что там все решают деньги, если выгодно, значит, они будут делать, а если невыгодно, они не будут, это не совсем корректно. Они действительно идеологизированы. Их доктрина национальной безопасности, их все установки на сегодняшний день, что они должны двигать демократию американского образца везде. И есть ряд стран, которые не хотят двигаться в сторону демократии, и с ними надо, значит, тогда бороться, экономическими методами, там, санкциями и прочее, прочее, прочее. В списках известен. Вот. Соответственно, для них очень важно постоянно подчеркивать и доказывать, что значит, вот действительно эти режимы они страшны, ужасны и так далее, и творят всякие безобразия, пока демократия не придет к ним в дома. Это там, касается и Китая, например, их ситуации с уйгурами, там, и Россия вот, с политиком и, и другими делами, ну и так далее. Иран там женщинам не разрешают машину водить ну и прочее прочее вот это это догма такая у них есть на сегодняшний день она нуждается в постоянном подтверждении потому что наступают моменты когда они начинают идеологически проигрывать идеологические политические экономически информационно проигрывать в этом случае они включают тогда вот такие механизмы которые там показывают все коварство страх и так далее вот собственно вся, вся история это довольно кстати интересно а... дмитрий Ильич, как думаешь вот э, запад же во времена СССР, во время холодной войны, их основным посылом был следующий, что этот Советский Союз значит, желает устроить социализм во всем мире, наступает, и мы должны обороняться. Но, в принципе, мы как бы готовы к переговорам на основе конструктивного взаимодействия. И в 1985 году вот это вот конструктивное взаимодействие, оно пришло в голову и советскому руководству. Нет для ощущения, что сейчас мы поменялись с ними местами, то есть они больше идеологизированы, чем мы на сегодняшний день.
2: Ну, в моем понимании, как только рухнул Советский Союз, Советский Союз был хороший, чтобы там кому ни казалось, пакостей себе никаких не позволял, на международной арене помогал слабым, именно помогал, не выкачивал ресурсы, а помогал. Вон, из Африки ушли французы. Что они там после себя оставили? ПТУ, техникумы, институты, университеты, железные дороги, фабрики, там, р- р- разработку полезных ископаемых. Ничего вообще. Нищету и голь. А Советский Союз нет, ни не такой был. Он всем помогал, строил, Суанский ЕГЭС, больницы, школы, ПТУ, дороги, все на свете строил. И вот он ушел. А оставшиеся США, которые всю жизнь глумились, там, как, я не знаю, как ковбой пьяный в салуне. А я такой, а мы такие, а нашему ЦРУ закон не писан, А мы вон только Фиделю Кастру 10 раз отравленные трусы подкидывали и заряженные толом сигары. Да, мы такие. И вдруг внезапно оказалось, что теперь хорошими должны быть они. Ну и попытки строить из себя хороших, они выглядят, мягко говоря, как-то странно. Если раньше они тем, кто с ними, давайте с нами дружить. Зачем? Ну мы вам предлагаем вот это, вот это, вот это. Раньше так было. То есть давай заманиваем к нам нам в лагерь США. То теперь это выглядит примитивно. Давай с нами дружить, а вы нам. А сейчас мы вам такое устроим. Небо совчинку покажется, ну как-то такая дружба не очень налаживается. Оно как его? Оно, ушло, во-первых, ушло противостояние двух систем. Больше нет Советского Союза. Мы теперь такие же, как они. Для нас, это, ну, для меня это, я не знаю, ничего кроме веселья не вызывает. Ой, ой! Оказывается, они нам добра-то не хотят. Ой! Оказывается, они и не хотели нам добра. Ой! Оказывается, им не Советский Союз мешал, а ресурсы нужны были изначально. И сказки про вред коммунизма – это откровенная брехня. Ну, нет, все не так происходит. Но внешнее сходство, сходство безусловно, есть. Не будут они с нами дружить, вот именно дружить не будут ни под каким соусом вообще. Обратите внимание, ни про какие переговоры вообще и речи не идет, ничего не обсуждается, только война. А война зачем? Войну, напоминаю, это они притащили войска НАТО к нашим границам. В этот военный конфликт они нас успешно втянули. Нам эта война нафиг не нужна. Война нужна только для того, чтобы нас ослабить, Чем дольше она будет продолжаться, тем, соответственно, им лучше. Одновременно с боевыми действиями, перестройкой промышленности мы будем качать ситуацию изнутри. О, Навальный помер. Все на улице. Смести правительство. Организовать гражданскую войну на территории Российской Федерации. То есть, они не угомонятся и на это даже и рассчитывать не надо.
4: Ну, ни под каким соусом, ты говоришь, не будут дружить. Нет, ну, один соус есть, конечно, если мы сейчас скажем, ой, ребят, мы тут это, что-то мы не так делали всю дорогу, мы что-то мы перечитали ну, да, конституцию США, да, присылайте да, скорее нам этот, кто нам это нул, давайте, пусть скажет, что делать. Вот такой соус нормально будет. Да.
3: Мне, боюсь, боюсь все равно дружить не будут. Нет, ну по а плечу будут хлопать,
4: наверное, все-таки. Yes, yeah, oh, oh, Russian rider, Sypkin. Yeah. Oh, wow. oh, you should come to New York, yeah. Так,
3: за. <с over> да ты просто вообще. Это замечает.
1: Петр Лидов в переводе Дмитрия Пучкова был бы.
3: Скажи мне, Весельчак, как много работающий на американской корпорации, а ты считаешь, их идеология и попытка их распространять на весь мир это именно догмат идейный? не считаешь так правильно или так выгодно Америке, чтобы по всему миру была условно демократия за это?
4: Конечно, выгодно. И то, и другое. Нет, mm-hmm. ну догмат без... Ну, во-первых, понятно, что США – крупнейшая экономика в мире. Понятно, что они пошли поступательно, когда случился коллапс Советского Союза, для них открылись колоссальные перспективы. Один Китай там чуть-чуть удерживался, чтобы не запустить их полностью в свою экономику. Mm-hmm. Весь остальной мир принадлежал им сразу же после этого. Восточная Европа, прочее, цветные революции, mm-hmm. Ближний Восток. Потому что какой, какой поступью? Они подумали, что так теперь все и будет. Это же вот конец истории демократии и и мы будем править миром. Соответственно, экономика рука об руку, конечно, идет с деньгами. Mm-hmm. Там, и все такое. И корпорациям mm-hmm. выгодно, и людям выгодно. И я тебе скажу, больше даже странам как бы выгодно. Но они теряют свое национальное э, это самое, сознание, теряют суверенитет и становятся, в общем-то, э, ну, таким рынком очередным. Больше, что, что еще произошло? произошло? Произошла глобализация СМИ после 80-х годов, там, 90-х. Mm-hmm. потом появились социальные сети, и на сегодняшний день у Ютуба в мире 3 миллиарда пользователей, понимаешь, это это еще и контроль всей развлекательной отрасли, и и, и того, как люди думают, что они смотрят и так далее, и вот это все рука об руку идет. информация на сегодняшний день, глобальное доминирование по информации, опять же, один Китай, большой остров, экономика, торговля, в военной сфере, ну, плюс-минус, и все это, конечно, под флагом демократии, которая она же вот победила тогда.
3: Но видишь, они же, тем не менее, дружили и дружат с Саудовской Аравией, которая нифига ни не демократическая страна. И как-то не пытались там все смести. Ну, у вот, гибкая а... политика, конечно.
4: Нет, а если угу. те, те окей там с ними, ну, а что им? Нормально.
2: Так, да, ну... Дмитрий Юрьевич? Угу. Конечно, да. Там же нефть. С помощью нефти и с помощью саудитов они Советский Союз и обрушили. Как с такими не дружить? Это ничего, что там гомосеков вешают и всяким преступникам просто на перекрестках мечом рубят бошки. Все нормально. Это, если нефть есть, это никакой демократии не мешает. Лицемеры, как говорил Иисус Христос, лицемеры. <связывая> ну да, то
4: есть договориться-то можно, но просто там потом каждая страна в каком-то смысле уникальна в этом вопросе. Саудовская Аравия не является крупной державой, которая представляет для них хоть какую бы то ни было там военную любую другую угрозу, так или иначе они с ней разберутся. Вот поэтому <связывая> там им, они может и там бы устроили революцию, но если работает и без этого, то, то какой смысл? А-, а вот какой-нибудь Египет, например, где большая страна и где там вот не все так одна Значно там обязательно, конечно, как без революции, там надо, вот ну и так далее.
1: Да, вот тут есть хороший вопрос в данный налет. Если можно, да. я озвучу. У нас есть 3,5 минуты, их много там, но после эфира и прочитаем. Мы прям близим,
4: потом а, сделаем на все вопросы. Да. Коротко,
1: а, Карамба задает вопрос: Привет, комрады, Возвращаясь к интервью Карлсона. Что-то мало видел комментариев по словам Владимира Владимировича про Венгрию. Это что было? Намек Орбану, мол, чего сидишь на попе ровно?
2: Ну, я даже не о чем говорил Владимир Владимирович и что имел в виду. Не он, можем, имел... он
4: сказал следующее: он сказал про то, что он даже бывал в Западной Украине. и Как-то вот ехал а там Венгры натуральные, он так удивился. В Мне цилиндрах. кажется, что, что. Да, в цилиндрах. Мне кажется, что западная аудитория это не очень поняла, потому что, ну, ну и что, собственно, это для нас Венгр это иностранец, был в Советском Союзе. И увидеть его на территории родной страны в цилиндре было странно. Вот, Ну, как намек Орбану, я думаю, вот, вот обозначение, конечно, понятно Позицию. Да, это обозначение позиции по, так сказать, вообще, ну, ключевое, там, мне кажется, надо сказать, что он заявил, что Украина ⁇ искусственно созданное государство, и как бы сказал, что вот и венгры, и, так сказать, и все остальные, ну, не то, что прямо это призыв к действию, это декларация позиции, это важно. Вот. Ну, он, он, он сказал. Кстати... и без интервью Такеру Карлсону там все неплохо понимает. Да,
1: это да. он, кстати, надо отдать должно. Он и про Данцы говорил и прочее.
2: Венгрии кусок Румынии, кусок Польши никаких возражений со стороны Российской Федерации это не встретит. Отгрызайте на здоровье. Это мы уже слышали.
4: Да, это ж не первый раз. Да, и про Данцы, кстати, да, что у поляков тоже там, в общем, как бы не все так однозначно. Кстати, свое. интересное мысль. Мысль он озвучил по поводу Польши, ее роли в развязании Второй мировой войны. Я просто хочу напомнить, у нас у всех такое ощущение, благодаря Западу, сложилось, что Польша – это такая невинная жертва Германии, что это была такая процветающая волшебная страна и так далее. Но ведь на самом деле перед началом конфликта Польша вела себя гораздо более агрессивно в отношении Германии, кстати. Вот. И Польша была довольно мощной военной державой. Я напомню, что Советский Союз проиграл Польшу в войне 2020 года. И у Польши, Польша с Пилсудским была далеко не такая бедная демократическая овечка, на которую, значит, там напали со всех сторон отнюдь. Они провоцировали, они вели себя агрессивно, и там, в общем, замес еще тот был. Сегодня просто у нас это все так оно э, очень однозначно, а на самом деле не все так было однозначно, и Владимир Владимирович тоже об этом сказал
1: мягко. Да. Так, ну что, минута у нас. Надо прощаться с радиослушателями, а дальше Блиц устраивать. Мне так кажется. Да, дальше
4: Блиц. Уж есть ряд вопросов. Ну, мы на них, собственно, ответим. Не знаю. Какие планы на неделю? Александр. Где смотреть? У нас 30 секунд. давай куда-нибудь позовем людей. Есть что посмотреть? В своем. Они...
3: А-а-а, все пропало. Только если в Петербурге 29 числа э, ночь прожекторе рекламы со мной. Вот 29 февраля. Вот там приходите самые безнравственные, запрещенные сегодня уже рекламные ролики, которые нигде уже никак не покажут, и э, мои рассказы про рекламную Дмитрий Юрьевич Роберт туда должен прийти. Я слышал, мне его подтвердили, что он там будет в качестве зрителя. 29 февраля вылезет из своей оранжереи. Правда,
2: Дмитрий Юрьевич? Буду стараться, да, если меня никуда да. не утащат. Я на грядущей да. неделе улетаю далеко-далеко, поэтому к 23-му вернусь, наверное. Всем на этом Прощаемся,
4: кто... друзья. Новости Радио Спутник.
2: Сериал. Изолента да.
0: Лайф. Радио спутник новости.
5: У микрофона Евгения Егошина. Здравствуйте. Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку в Донецкой Народной Республике. Четыре человека погибли, шесть ранены, сообщил глава региона Денис Пушилин. Он уточнил, что сотрудники МЧС завершили поисково-спасательные работы на месте обрушения двухэтажного многоквартирного дома, где в результате обстрела со стороны ВСУ обрушилась половина здания и возник пожар. Во время разбора завалов спасены еще три человека. Минимум 50 тысяч мужчин призывного возраста с погашенной судимостью скрываются от украинских военкоматов и не стоят на воинском учете. Об этом заявил глава Минюста Украины Денис Малюсько. Он отметил, что власти предлагают лишить, лишить данную категорию граждан иммунитета от мобилизации, чтобы привлечь их в ряды ВСУ. Глава Минюста отметил, что власти уже помиловали более 300 осужденных, желающих служить в армии. Гражданин Хорватии, желавший найти для себя лучшие условия жизни в Белоруссии или России, задержан на... за незаконное пересечение белорусской границы, сообщил Госпогранкомитет Республики. Сообщается, что его задержали вблизи белорусско-литовской границы в Гроднинском районе. Он незаконно пересек государственную границу из Литвы в Беларусь. Со слов, иностранец является гражданином Хорватии. С собой у него было два рюкзака с вещами, нож и денежные средства. Конечной точкой путешествия была Беларусь или Россия, куда нарушитель направлялся для поиска работы и лучших условий жизни. Мужчине грозит штрафы и депортация. Крым на отдых прибыла группа в составе 340 детей из Белгородской области, сообщает пресс-служба Крымского управления МЧС. Детей разместили в детском центре «Артек», где они будут посещать уроки дополнительного образования и психологические тренинги. Также смогут купаться в крытом бассейне, заниматься спортом и проводить отрядные вечера. Вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас обыграл итальянца Андреа Вавасори в матче четвертьфинала теннисного турнира в Буэнос-Аресе, призовой фонд которого составляет более 640 тысяч долларов. В матче за выход в финал турнира Алькарас встретится с чилийским теннисистом Николасом Хари. Мировая премьера высокопроходимого нового автомобиля «Урал» состоится на международных российско-китайских зимних играх в Благовещенске, сообщает правительство Амурской области. Сейчас амурские китайские художники трудятся над ледовой открыткой на реке Амур, завершат ее 24 февраля. Яркое шоу устроят автомобилисты, ролищики и благовещенские дрифтеры.